0: Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmeného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. Buďte vítáni u dalších toulek po časech dávno minulých. Byl leden roku 1889 a osada Mayerling, ležící v lesích v rakouském okrese Báden, byla již několik týdnů hustě zasypána sněhem. Přesto se zde i sněhové pokrývce a zhledovatělým cestám navzdory rozhodl princ Rudolf uspořádat koncem měsíce lov na jeleny a srnce. Společnost mu zde měli dělat dva jeho blízcí přátelé, hrabě Josef Hoyos a princ Filip Sasko-Kobursko-Gothajský. 30. ledna ráno, krátce po osmé, když hrabě Hojo smířil na snídani do hlavní budovy loveckého zámečku, zastavil jej rozrušený zprávce Johan Lošek, který opakoval, že se mu nedaří vzbudit korunního prince a neví, co si počít. O půl sedmé se prý princ objevil v předpokoji v županu a nařídil Loškovi, aby ho o půl osmé přišel vzbudit, nechal na tuto hodinu také připravit snídani, a nařídil drožkáři Bratfishovi, ať dá zapřáhnout. Na to se vrátil do své ložnice, odkud bylo ještě chvíli slyšet, jak si spokojeně píská. Od půl osmé tedy zprávce opakovaně klepal na dveře princova pokoje, nejprve klouby, následně i důrazněji polenem, protože se obával, že jej pán neslyší. Zevnitř však nezaslechl ani hlásku. Dveře z předpokoje i dveře vedoucí do ložnice z točitého schodiště v prvním patře byly zamčené. Princ zamkl oboje zevnitř a klíče byly stále vsunuty v zámku. Hrabě tedy chvátal správci v patách k princově ložnici. Poté, co sám opakovaně klepal a hlasitě volal jeho jméno, dal ložkovi příkaz, aby na jeho vlastní odpovědnost dveře vyrazil. Teprve nyní mu správce poněkud provinile prozradil, že jeho výsost není v pokoji sama, ale nachází se tam i baronka Vecerová. Toto odhalení uvedlo hraběte, jak se sám později vyjádřil v krajní zděšení. Tím spíše, že neměl ani tušení o přítomnosti sedmnáctileté baronky v Majerlinku, natož o jejím vztahu s princem. S ohledem na mrtvolné ticho, které se prostíralo za zavřenými dveřmi, Hoyos okamžitě pomyslel na nejhorší. V tu chvíli se na místě objevil i kníže Filip, princův švaker, který právě přicestoval raním vlakem z Vídně a hrabě jej i hned informoval o celé této impertinentní záležitosti. Po krátké poradě se muži rozhodli, že nakonec skutečně nechají dveře na vlastní odpovědnost vyrazit. Vzhledem k tak neskonale choulostivým okolnostem se měl lošek, který byl jako jediný zpraven o barončině příjezdu, O stavu věcí přesvědčit sám a později jí jmenovat případné svědky, pakliže by nalezl známky života a musel požádat přítomné o pomoc. Zprávce se tedy nejprve za přítomnosti knížete Filipa pokusil vylomit zámek nožem. Účinnějším se ovšem nakonec ukázalo být rozbití dveřní výplně hrubou silou. Když Lošek nahlédl tímto vzniklým otvorem do ložnice, skonstatoval, že ti dva jsou zřejmě mrtví. Okamžitě padla otázka, zda by neměl být na místo přivolán lékař. Nejprve ovšem bylo nutno ověřit, zda by pomoc nebyla bez tak marná. Zprávce se tedy protáhl rozbitou výplní dovnitř a o několik okamžiků později skonstatoval, že opravdu neschledává žádné známky života. Nebýt velké kaluže krve pod princovou hlavou, zdálo by se na první pohled, že oba jen klidně odpočívají. Aniž by si mrtvé blíže prohlédl, dospěl hojos, kdo ví proč, okamžitě k závěru, že princ byl otráven jedovatou látkou, která vyvolává krvácení a neprodleně se rozjel do Vídně, aby podal zprávu o Rudolfově smrti jeho rodičům. Bližší prohlídka místa činu ovšem ukázala, že princ i baronka Vecerová byli zastřeleni. Revolver stále ležel na podlaze nedaleko princova těla. Zemí se přehnala vlna zděšení a zoufalství. Každý instinktivně cítil, že smrt korunního prince je pro monarchii smrtelnou ranou. Dvůr se zpočátku pokoušel zakrýt skutečná fakta. Hovořilo se o nehodě přilovu i infarktu, a vyšetřování okolností princovy smrti bylo náhle a bez bližšího vysvětlení zastaveno. Císařská kancelář důrazně doporučila novinářům, aby téma Majerlingu ve svých článcích již nezmiňovali, pod pohrůškou nejrůznějších sankcí i konfiskace. Zdálo se, že je v císařově zájmu, aby se nad případem záhadné smrti korunního prince Rudolfa zavřela voda co nejdříve. Napříč monarchií i celou Evropou se ale jako lavina začaly šířit nejrůznější protichůdné zprávy a spekulace, v nichž bylo stále častěji skloňováno slovo vražda. Byl snad princ zapojen do připravovaného uherského spiknutí proti vlastnímu otci, s jehož politikou dlouhodobě nesouhlasil? Kdo se jej potřeboval zbavit? A jakou roli se hrála v celé věci mladá baronka Marie Vecerová? Rudolf habsburg lotrinský se narodil 21. srpna roku 1858 na zámku Luxemburg u Vídně, jako třetí dítě a jediný syn císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty Bavorské známé jako Sisy. Monarchie čekala dlouhá léta na svého korunního prince. A není tedy divu, že na tohoto malého, křehkého a neduživého chlapce byly již od dětství kladeny abnormální nároky, pro něž se jako jisté ospravedlnění jevila jeho předčasná mentální vyspělost. Okamžikem svého narození se stal velitelem 19. pěšího pluku, ve dvou letech delegaci tohoto pluku v císařské rezidenci Hofburg oficiálně přijal a dokonce mu velel ze sedla svého dřevěného koníka. Co se studia týče, dostávalo se Rudolfovi mimořádné péče, která jej však zatěžovala přemírou aktivit. Jeho denní rozvrh byl vyplněn do nejmenší skuliny výukou takže si chlapec Sotva našel čas na setkání s vlastními rodiči. V jeho denním harmonogramu můžeme například číst, že pro setkání s veličenství měl vyhrazen pouhou hodinu, od 10 do jedenácti dopoledne. Jeho učební plán zahrnoval nejen všechny předměty základního a středního vzdělávání, ale také některé univerzitní předměty, rozsáhlé studium jazyků a především všechny obory věd vojenských. Budoucí princ byl vychováván a systematicky připravován nejen pro roli panovníka, ale též zářného vojevůdce. V disciplínách nezbytných pro úspěch na tomto poli, jako je jízda na koni, střelba a fyzická zdatnost, však hoch s nepevným zdravím k nelibosti svého otce poněkud zaostával. Matka byla v této věci schovývavější, zastání u ní ale malý Rudolf také příliš často nenalézal. Některé zdroje tvrdí, že důvodem na chladného vztahu vůči dětem bylo úmrtí prvorozené dcery Jofie, které ji zcela připravilo o chuť pečovat o další potomky. Jiné prameny zase říkají, že na vině byla především babička, tedy císařova matka Jofie Frederika Bavorská, která se ve věci výchovy koruního prince Rudolfa a jeho sestry Gizely prosazovala snad až příliš. Ať už bylo pravým důvodem cokoliv, Pravdou bylo, že císařovna trávila s dětmi jen málo času a byla věčně na cestách, zatímco mateřskou péči vynahrazovala dětem právě babička. Přesto byl Rudolfův vztah k matce o mnoho srdečnější než k otci. Již jako chlapec se knihoval dokonale rytířsky, obdivoval její krásu a závoj tajemna, který jí dodávala častá nepřítomnost. S matkou sdílel též lásku ke všemu maďarskému. Díky ní se již jako dítě naučil maďarsky. Většinu prázdnin trávil v Gödelö nedaleko Budapešti a jediný druh hudby, který jej skutečně bavil, byly maďarské cykánské písně. O provedení výraznějších změn v princově výchově se však císařovna zasadila pouze jednou. To když byl šestiletému chlapci přidělen jako vychovatel generálmajor hrabě Gondrkurt který se svými spartánskými metodami hrubě podepsal na chlapcově psychickém i fyzickém zdraví. Budil jej ku příkladu uprostřed noci výstřelem z pistole, poléval ledovou vodou, nebo jej nechal v uzavřené oboře na pospas divokému kanci. Na důrazný matčin apel tak nahradil surového hraběte generál Josef Latour von Turnberg, který přistupoval ke svému žáku s otcovskou přívětivostí a byl odměněn jeho láskyplnou oddaností. Trpkou pachuť z dřívějšího Gondr-Kurtova přístupu se mu ovšem zcela smít nepodařilo, a Rudolf jim zůstal poznamenán do konce svého života. Někteří jsou přesvědčeni, že právě tento zcela nevhodný způsob výchovy měl na svědomí prohloubení princovy neurózy a emocionálních výkyvů. S chlapcovým věkem rostl i objem učiva a míra povinností, které musel plnit. Každý den tak vstával ve čtyři hodiny ráno, aby stihl výuku i dostát svým reprezentačním povinnostem. Navštěvoval například obecné školy a syrotčince, kde prezentoval své vědomosti a zkoušel své vrstevníky. Princova žena, korunní princezna Stefanie, k tomu později ve svých pamětech napsala, že pokud šlo o manželovou přípravu na budoucí roli panovníka, byla příkladná, podobně jako se cvičí rekrut pro vojenskou službu. Nebylo vynecháno nic, co mohlo posloužit jeho studiu. Jedna věc však byla opomenuta. Jeho duše. Ačkoliv mu byla vštěpována úcta a poslušnost k církvi a jejím zvyklostem, nikdy nebyl prostoupen duchem křesťanství, což Stefanie vnímala jako největší chybu. Dle jejich slov scházela manželovi opravdová výchova srdce, bázeň před Bohem, mravní smysl pro povinnost a odpovědnost a mravní zakotvení. Daleko častěji než v chrámu božím nacházel Rudolf již od dětství útěchu a klid v lůně přírody. Byl nadšeným ornitologem, o čem svědčí pojednání lovy na orly, které se psal již ve svých dvanácti letech. Výpravy za účelem lovu a zkoumání ptactva Podnikal nejen se svým učitelem přírodopisu Josefem Kristem, ale později též se známým ornitologem Alfredem Brémem, který se stal častým hostem v Rudolfově rezidenci na Hračanech. Kromě zoologie se mladík živě zajímal rovněž o geopolitické dění v zemi, které měl možnost jakožto císařův syn sledovat, tak říkajíc, z první řady. Rudolf se narodil do období, v němž stále ještě doznívaly otřesy, jimž byla monarchie zmítána od roku 1848, kdy došlo k revoluci a následným bojům z Uhry. V krymské válce v letech 1853 až 1856 si Rakousko znepřátelilo Rusko, v roce 1859 ztratilo Lombardii a o sedm let později následovala ztráta Benátek. Po porážce u Hradce Králové ztratilo Rakousko téhož roku hegemonii v německém spolku a bylo vytlačeno z Itálie i Německa. Kompenzaci hledala roztříštěná země na Balkáně, kde její vojska obsadila v roce 1878 Bosnu a Hercegovinu. Vláda císaře Františka Josefa I., který nastoupil na trůn právě v onen nešťastný rok 1848 sice do budoucna znamenala značný vzestup hospodářského a kulturního života země. V prvních letech své vlády se nový císař ovšem staral převážně o to, aby zachoval status quo a neuchýlil se k dalším zbytečným změnám. Ačkoliv si Rudolf svého otce jakožto panovníka velmi vážil, jeho vztah k němu byl velmi rezervovaný. A jak mladík dospíval, vyjevilo se, že nesouzní ani s jeho politickými názory. Mnozí z princových učitelů byli zapřísáhlí liberalisté a Rudolf, obdařený zvídavou a vnímavou myslí, tak tyto myšlenky od útlého dětství vstřebával a stal se jejich horlivým zastáncem. Jeho mladiství duch toužil potom, aby byly prosazovány co nejdříve a v co nejvyšší možné míře a krůčky rozvíjejícího se liberalismu v monarchii se mu zdály příliš nepatrné a pomalé. V své dychtivosti měnit svět považoval otcův přístup za zbytečně rigidní a zdrženlivý a bouřil se proti zachovávání stávajícího stavu. Podobně vyhraněný byl princ i v otázkách náboženských. V období dospívání, tedy kolem 15. roku, vyvrcholil jeho náboženský skepticismus a odpor vůči církvi a víře obecně, který pocitoval již od dětství. Ve svých poznámkách z té doby uvedl, že představitelé duchovenstva škodí nejvíce tím, že vědí, jak lidi přimět k pokoře a poslušnosti pověrami a přehnanou zbožností, takže pak mohou s prostým lidem nakládat, jak se jim zachce. Zdálo se však, že tyto vyhraněné postoje a přílišné zanícení pro věc nemají příliš příznivý vliv na princovo duševní rozpoložení. A přemíra myšlenek působí v jeho nervózní mysli zmatek. V sešitě pojmenovaném náhodné myšlenky, který v 15 letech věnoval svému učiteli Latúrovi, můžeme jasně vypozorovat známky duševního chaosu, který v předčasně vyspělém mladíkovi vyvolávali problémy, jež ho obklopovali. Snadno propadal černým myšlenkám, bojoval s utkvělými představami, či se zmítal ve výrazných výkyvech nálad. Tuto vnitřní neukotvenost jen podpořila náhlá svoboda Již se mladíkovi dostalo roku 1876, tedy v souladu s tradičním vzdělávacím schématem pro princes císařského rodu v jeho 18 letech. Ukončení studia rovněž znamenalo rozvázání spolupráce s Rudolfovým oblíbeným učitelem Alfredem Latúrem. Jehož odchodu mladík velmi želel. Namísto nadšení z toho, že si může po mnoha letech přísné kázně začít dopřávat také kratochvíle, které skýtal obyčejný život, tedy ten odehrávající se v ulicích císařského hlavního města, byl Rudolf spíše rozmrzelý a zklamaný, že mu nebylo umožněno studovat déle, tak jako jeho pruskému vrstevníkovi korunnímu princi Vilémovi. Krátce po ukončení studia si tedy u otce vyprosil alespoň možnost vypravit se na několik poznávacích cest do Švýcarska a Anglie. Zážitky z další cesty do Orientu, původně plánované jako kulturní mise, kterou však princ využil takřka výhradně k lovu a ornitologickým studiím, shrnul do několika dalších publikací. Abychom dokázali plně pochopit pozadí budoucí tragédie, je nutné doplnit obraz osobnosti koruního prince též o jeho roli politika. Historici přisuzují mladému arcivévodovi mimořádný politický talent. Do roku 1888 byl však do zahraniční politiky zapojen pouze teoreticky a okrajově. Dle slov ministra zahraničí Hraběte Kalnokyho Zůstával tichým pozorovatelem, který stál na dosah ruchu politického života, aniž by do něj však jakkoliv zasahoval. Důvodem však nebyl Rudolfův nezájem, nebo snad neochota prezentovat své politické názory. Ba naopak, Korunní princ byl přesvědčen, že jeho otec kráčí špatným směrem, když se obklopuje reakcionáři, které Rudolf vnímal jako nenáviděné nepřátele říše a o nichž byl přesvědčen, že ji přivedou do záhuby. Zoufale se snažil od z této nesprávné cesty svést se dlouhých memorand o postavení Rakouska, jeho úkolech v budoucnosti, národnostní problematice a jiných tématech s cílem sdělit císaři představy jeho nástupce. Tato memoranda obsahovala množství vznešených myšlenek a přímo prorockých předpovědí. Avšak císař považující Rudolfa pouze za romantického snílka jim věnoval jen pramalou pozornost. A synova vyjádření vytrvale přehlížel. To prince přimělo upozorňovat na své myšlenky způsobem pro se v pravdě netradičním. Z pomocí svého přítele, redaktora Morice Šepse, se na stránkách jeho deníku Nujus Wiener Takblad vyjadřoval k nejpalčivějším aktuálním politickým otázkám prostřednictvím anonymních zpráv. Tento zoufalý způsob kritiky otcovi politiky v anonymních novinových článcích nepochybně uvrhl Korunního prince do nejednoho vážného konfliktu svědomí. Nebylo však nikoho, kdo by s ním sdílel jeho myšlenky. Nikoho, komu by se mohl svěřit, nebo kdo by jej pochopil. Císaře nezajímali synovi názory. A vlastně ani jeho osobnost. Jediné, o co kdy projevil zájem, Bylo, jak schopný je ve fyzických disciplínách a kolik zvěře se mu na lovu podařilo skolit. Navzdory tomu Rudolf vůči otci nepocitoval žádnou trpkost. Naopak si jej hluboce vážil a obával se jeho hněvu. Ve svých pamfletech proto nikdy přímo nevystupoval vůči osobě císaře, ale výhradně vůči politikům, kteří jej obklopovali. Ve skutečnosti by si princ nedovolil protivit se otcovu přání. Snažil se pouze upoutat jeho pozornost a docílit, aby i on konečně uznal, že má jeho syn nepochybné politické vlohy. Spisovatel Fritz Jutmann je přesvědčen, že právě tato dlouhodobá frustrace, zklamání a pocit naprosté bezmoci způsobili, že začal princ čím dál častěji hledat rozptýlení v povrchních dobrodružstvích. Výrazněji vstoupil do společnosti, když se na zpáteční cestě z Orientu zastavil na Berlínském dvoře, kde ve společnosti svého vrstevníka Viléma Pruského navštívil několik plesů a navázal první kontakty se ženami. S palčivými otázkami sexuální výchovy byl ale pochopitelně obeznámen již mnohem dříve. V prosinci roku 1871, tedy když bylo mladíkovi 13 let, absolvovali všichni jeho vychovatelé speciální instruktáž, a zpráva, která byla z tohoto jednání sepsána, jim pak měla posloužit jako manuál pro případ zvídavých otázek předčasně vyspělého chlapce. Kolikrát museli učitelé a vychovatelé touto příručkou v reakci na princovi dotazy listovat, nevíme. Ani to, jakým způsobem mohl tento text, za předpokladu, že jej bylo využito, formovat Rudolfu v přístup k ženám. Víme pouze, že v pozdějším věku měl tendenci něžnější pohlaví znevažovat, pohrdat jím a vnímat jej pouze jako prostředek k uspokojení vlastních fyzických potřeb. Podíl na tomto postoji mohl mít také nešťastný začátek, kdy byl po letech strávených studiem a bádáním beze slůvka varování doslova vržen do víru světských radovánek. Na rozdíl od předchozího nejvyššího hofmistra Latúra, který v mladíkovi podněcoval především lásku ke vzdělání, se nový chlapcův opatrovatel, protřelý světák hrabě Charles René Bombeles, snažil poskytnout princovi i jiné způsoby vyžití. Není divu, že mladý muž tak rychle uvízl v osidlech krátkodobých lásek, karbanu, ale i alkoholu a drog. Jeho ložem prošla celá řada milenek. Aristokratky, herečky, ženy mladé i starší, bohaté i chudé. Hrabě Mons, legační rada na německém velvyslanectví ve Vídni, k tomu ve svých pamětech píše: cituji, Ženské srdce ladně spadlo do klína korunnímu princi rozlehlého Rakouska a snad bylo považováno i za vlasteneckou povinnost vzdát se mladému, elegantnímu a okouzlujícímu princi. Rudolf byl příliš měkký a slabý, než aby se stihl včas vymanit z tohoto víru, který byl bezpochyby lákavý ale pro následníka trůnu bezcenný. V záležitostech venušiných si mladý princ zkrátka počínal až příliš bujaře. Konec citace. Ve své kariéře lamače dívčích srdcí pokračoval princ také v Praze, kam jej roku 1878 vyslal jeho otec. Byl to prozíravý politický tah. Císař se snažil vyhovět touhám Čechů, kteří si od pobytu pro slovansky orientovaného Korunního prince slibovali větší porozumění a zlepšení vztahů mezi Prahou a Vídní. Rudolf, jakožto C.K. plukovník císařského a královského 36. pěšího pluku, byl v Praze přijat s ovacemi a on sám uvedl, že se zde cítil velmi šťastný. Tyto Rudolfovi vřelé sympatie ke slovanským národům monarchie však měly později ochladnout když se ukázalo, že jejich rostoucí národnostní požadavky podkopávají politické postavení německy mluvících obyvatel říše. V Praze si nicméně onoho roku 1878 užíval, přičemž k jeho spokojenosti přispívali především místní ženy a bujaré piatiky, jimž se po vykonání nezbytných povinností oddával. Proslýchá se, že se korunní princ, podobně jako jeho oblíbenec Josef II., Vydával inkognito do chudinských čtvrtí, kde se také zamiloval do chudé židovské dívky. Podle této historky se rodiče rozhodli vytrhnout dceru ze zhoubného vlivu této marné lásky tím, že ji odvezli na venkov, kde dívka zemřela následkem nervové horečky. Rudolf prý pak noc co noc navštěvoval její hrob, kde štkal a naříkal až do časných raních hodin, než jej zde jednoho rána přistihl zprávce Hřbitova. Nakolik je tento příběh přikrášlen lidovou tvořivostí není jisté. Podobné epizody s chudými děvčaty, kterých nebylo málo, mohly ovšem nepříznivě ovlivnit nejen princův obraz, ale také ohrozit jeho zdraví. Jasné tedy bylo, že nevázaným zábavám následníka trůnu je zapotřebí učinit přítrž. Jako nejvhodnější prostředek k vyléčení prince z jeho neduhů se jevil snětek s vhodnou kandidátkou. Nejprve se hovořilo o saské princezně Matildě. Ta však nesplňovala císařova kritéria proto, aby se mohla stát ženou dědice rakousko-uherského trůnu. Princ Rudolf ji tak musel, stejně jako několik adeptek španělských a portugalských, odmítnout. Když císařovna Alžběta poctila v zimě na přelomu let 1878 a 79 na své cestě do Londýna návštěvou též Bruselský dvůr, byla ji představena belgická princezna Stefanie, jejíž starší sestra Luisa byla již provdána za Rudolfova přítele, prince Filipa Sasko-Kobursko-Gothajského. Sama císařovna ve čtrnáctileté dívce vhodnou snachu nespatřovala. Plně ovšem uspokojila požadavky jejího muže a tlak výdeňského dvora na uspíšení princova Sňatku stále sílil. Následující zimy se tedy Alžběta do Bruselu vrátila znovu a v březnu byl na naléhání belgického krále Leopolda II. pozván ke dvoru i její syn. Rodina pochopitelně doufala i, že se Stefanie provdá stejně dobře jako její sestra a rakouský, uherský a český korunní princ byl z jejich pohledu příznivou volbou. Námluvy byly velmi chladné, ačkoliv se princ Rudolf v jednom ze svých dopisů matce později nepřímo vyjádřil, že našel to, co hledal. Těžko říci, zda byla jeho slova upřímná nebo ovlivněna otcovým přáním. 5. března, nicméně na císařovo naléhání, požádal rodiče tehdy již 15-leté Stefanie o její ruku. Princezna Stefanie, u nás též známá jako Štěpánka Belgická, Přišla na svět 21. května roku 1864 v paláci Láke u Bruselu jako třetí dcera vody Leopolda, budoucího krále Leopolda II. a vodkyně Brabantské, rozené arcivé Marie Henriety Rakouské. Její dětství silně ovlivnila smrt staršího bratra Leopolda, který zemřel v pouhých devíti letech následkem prochladnutí po pádu do studené vody. Ačkoliv byla úroveň Stefany na vzdělání nepochybně nižší, její výchova byla podobně striktní jako ta Rudolfova. Sestry vstávaly každé ráno v pět hodin a ranní toaletu museli vykonávat v naprosté tichosti, jinak následoval přísný trest. V místnosti se v zimě topilo jen zřídka, aby se princezny otužily. Jejich sebekázeň pak neustále zkoušela mísa cukrátek položená na stole, z níž však dívky nesměly ochutnat. Pakliže zákaz přece jen porušili, nechala je vychovatelka klečet celé hodiny na suchém hrachu, nebo je zavírala do úzkého tmavého prostoru mezi dvojitými dveřmi. Jediným obdobím, kdy byly sestry Hýčkány, byly svátky, tedy Vánoce, Velikonoce a Mikuláš. Tehdy rodičovská důslednost ohledně dodržování pravidel alespoň trochu polevila. O arcivé vodovi Rudolfovi se mladá Stefanie poprvé doslechla na hodině literatury. Když se její učitelka Fanny Broselová rozhodla poučit svou žačku o významu a vznešenosti Habsburského rodu, ilustrovala svůj výklad prezentací rytiny korunního prince v loveckém kostýmu, která byla otištěna v novinách. Tehdy ještě dívka nemohla tušit, že se o mnoho let později stane princovou ženou. Nebylo jí ještě ani 16, když byly 7. března roku 1880 zásnuby formálně stvrzeny. A někteří lidé, znalí princovi nevalné pověsti a morálně pokleslého chování, dívku již předem litovali. Král Leopold byl nicméně s výběrem ženicha spokojen. Svatební přípravy pro druhorozenou dceru jej naplňovaly nadšením a její věno ve výši 100 tisíc zlatých ještě navýšil o 148 000 guldenů. Stefanie odcestovala do Vídně, kde měla v rámci svatebních příprav proniknout do tajů císařské dvorní etikety a účastnit se všech oficiálních recepcí a rodinných večeří až do svatby. Ta byla původně naplánována na 15. února roku 1881. Nakonec byl ale termín posunut na 10. května tedy jedenáct dní před Stephanie jinými 17. narozeninami. Královský pár byl oddán v kostele svatého Augustína ve Vídni, kde byly pod Baldachínem připraveny čtyři trůny, tedy pro belgickou princeznu, rakouského prince a jejich otce. Stefanie vzpomínala ve svých pamětech, jak se po celém městě rozezněly zvony na znamení tohoto nového spojenectví, vojenská kapela zahrála hymny obou zemí, a ona se stala rakousko-uherskou koruní princeznou. Ačkoliv se na první pohled manželství jevilo jako šťastné, alespoň tak jej Stefanie vykreslovala v dopisech adresovaných svým přátelům, vztah s Rudolfem byl podobně chladný a bezkrevný jako jejich námluvy. Jak již bylo řečeno, princova matka, císařovna Sisi, byla touto volbou zklamána. Své rozhorčení nijak neskrývala, a novou snachou otevřeně pohrdala. Za stání nenalezla Stefanie ani u své švagrové, princovy sestry Marie Valérie, která ji rovněž odmítala. Korudní princezna se tak na císařském dvoře cítila osamělá a zbytečná. Snětek navíc nikterak neumírnil princovi vášně a slabost pro mimo manželské aférky. Všeobecně se vědělo, že dlouhodobě udržuje vztah s několika ženami, například s herečkou Marí Kasparovou, známou jako Mici. Přesto se ale zdálo, že se blízká na lepší časy, když Stefanie oznámila, že je v očekávání prvního potomka. V té době byl Rudolf ještě natolik dojat sympatiemi Slovanů, že se rozhodl na znamení sounáležitosti se zeměmi koruny české pojmenovat novorozeně Bude-li to syn po vzoru českých králů Václav. Několikrát tak ve svých dopisech adresovaných Stefanii o nenarozeném dítěti hovoří. Jeho očekávání se však nenaplnila a korunní princezna přivedla na svět během dlouhého a komplikovaného porodu holčičku. To bylo pochopitelně zklamáním pro celou zemi. Dívenka byla pokřtěna po císařovně, tedy Alžběta. Doma ji ale oslovovali maďarskou domáckou podobou erži. A pozitivní obrat nepřineslo narození dcerky ani do manželství královského páru. Roku 1886 již bylo zřejmé, že se Rudolfův nevázaný způsob života neoddiskutovatelně podepsal na jeho zdraví. Literatura o této nemoci hovoří různě. Někdy jako o závažném zánětu močového měchýře, který si princ přivodil dlouhým poleháváním v mokré trávě na lovu bažantů. Emil Franc zase hovoří o zánětu popřišnice, jiná verze pro změnu zmiňuje bronchitýdu či zánět kloubů. O tom, o čem si cvrlikali i vrapci na střeše, se ovšem veřejně nehovořilo. Tedy, že prince pravděpodobně sužují obtíže spojené s pohlavní chorobou. Lékaři doporučili Korunnímu princi o zdravný pobyt na ostrově Lakroma, nyní Lokrum v jižní Dalmácii. Sotva však královský pár na ostrov dorazil, Onemocněla údajným zánětem pobřišnice rovněž Stefanie. Už jen to, že mezi přivolanými lékaři byl také ginekolog, profesor Egid Welponer, dokazuje, že nešlo o pouhý zánět Pobřešnice. Juliana von Stockhausenová, blízká přítelkyně korunní princezny, se ve své knize ve Stínu Hofburgu rozepsala o tom, jak bylo Stefanie po narození dcery často vyčítáno, že nemůže vinou zdravotních problémů znovu otěhotnět. Přitom dvůr velmi dobře věděl, čí je to vina. O princově chorobě se opakovaně zmiňuje také Egon Korty ve své knize Alžběta zvláštní žena, kde uvádí, že nemoc z roku 1886 nebyla nikdy zcela vyléčena. Stále prince pronásledovala a sužovala jej po fyzické i psychické stránce způsobovala fáze úzkosti a nutila jej uchylovat se k nadměrnému pití i nervovým stimulantům, aby potlačil rostoucí strach z budoucnosti. Ve snaze získat úplné jasno o nemocech korunního páru se tento autor obrátil na profesora Alberta Wiedmana, ředitele Univerzitní kliniky dermatologie ve Vídni, s žádostí o odborné klinické stanovisko založené na dostupných důkazech. Profesor Wiedman velmi zdvořile vypracoval rozsáhlý odborný posudek, z něhož vyplynulo, že schoda princových příznaků, tedy revmatických potíží s výskytem kataru močového měchýře, naznačuje, že tyto dvě příčiny spolu souvisejí. Zdá se pravděpodobné, že se nejednalo o zánět močového měchýře, ale spíše o infekci zadní močové trubice, která vyvolává podobné potíže. Z biletinů zveřejněných v Neue Freie Presse vyplývá, že korunímu princi byla nasazena mléčná dieta a bylo mu nařízeno, aby se co nejvíce šetřil. Tedy léčba, která před zavedením sulfonamidů a penicilínu přinášela nejlepší výsledky v případě výskytu kapavky. Na bolest byly princi předepisovány silné dávky morfia a k lokální léčbě, tedy k instilaci do močové trubice, byl opakovaně předepisován síran látka rovněž běžně používaná při léčbě tohoto onemocnění. Tuto diagnózu dnes samozřejmě nelze stanovit s naprostou jistotou, protože chybí veškeré bakteriologické důkazy. Současný výskyt více do příznaků ve spojení s použitou léčbou však podle Weedmana s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti naznačují, že Korunní princ skutečně trpěl kapavkovou infekcí, kterou přenesl i na svou manželku. Když se ke stávajícím příznakům připojili roku 1887 i potíže se zrakem, upadl Rudolf do těžké deprese. Tak silné, že 2. března sepsal svou druhou závěť. Stefanie, která byla v té době na cestách, nalezla v paláci zlomeného muže který jako by se snažil všemi možnými způsoby uniknout ze spárů smrti a vychutnávat si všechny hodiny a dny, které mu ještě zbývají, do posledního doušku. Ve svých pamětech píše, že v té době prudce vzrostl manželův vnitřní neklid. Jeho vášeň pro lov se rozrostla do nepřirozené míry a většinu večerů trávil mimo domov. Vracíval se až za kuropění a to ve stavu, který koruní princezna nazývala nežádoucím. Když se výjimečně zdržoval doma, dlouhé hodiny pracoval posilován ledově vychlazeným šampaňským s koňakem, usínal až kolem druhé hodiny ráno, aby ve tři zase vstal a vrhal se do práce. Stefanie velmi silně cítila toto odcizení, které strhlo Rudolfa do zcela jiného světa. Vůči němuž se bouřila celou svou bytostí, ale vůči němuž nedokázala nijak bojovat. Princovým jediným klidným přístavem v rozbouřeném moři vlastní mysli a povinností byla v té době náruč Michi Kasparové. Kurtizány a příležitostné herečky, s níž se stýkal od roku 86. Nezřídka nasedal po setmění do fiakru drožkáře Josefa Bratviše, kterého si najal právě pro tyto privátní účely a ujížděl do jedné z potemnělých hospůdek na okraji města aby zde mohl nikým nepoznán strávit večer se svou milenkou. Později pak trávili většinu času v jejím domě, který si zakoupila ve čtvrtém vídeňském obvodu. Proslýchá se, že 60 tisíc zlatých na nákup tohoto domu pocházelo právě od prince, který, aby tuto investici utajil, vypůjčil si část příslušné sumy od barona Hirše. Zdálo se, že manželský život je nenávratně v troskách. Stefany jen temperamentní charakter jí nedovoloval přecházet manželovi nevěry bez povšimnutí, obzvláště, že to bylo i její zdraví, které tak fatálně utrpělo jeho poklesky. Hátky a žádlivé scény tak byly v paláci v Hofburgu stále častější a tyto konflikty jen prohloubily Rudolfovi deprese. Říká se, že dokonce uvažoval o zrušení manželství. Papež Lev XIII. však tuto žádost zamítl přičteme-li fyzické příznaky postupující choroby, které se začaly projevovat stále intenzivněji a politickou situaci v zemi, která měla rovněž tendenci obracet se proti princovým zájmům, je zřejmé, že se musel následník trůnu nacházet pod obrovským tlakem. Pakliže něco prince zajímalo ještě víc než vnitřní politika monarchie, byly to zahraničně politické problémy, neboť vztahy vůči ostatním zemím vnímal jako klíčové. Jeho vztah vůči Německu byl silně podbarven drtivou porážkou, kterou Rakousku uštědřila pruská armáda pod velením Viléma I. u Hradce Králové. V té době bylo princi osm let. Jak víme, již tehdy se o politiku živě zajímal a trpká pachuť porážky v něm zůstala až do dospělosti, kdy se otevřeně vyhranil proti současné politice německého kancléře Otyfon Bismarka. Zatímco jeho otec císař František Josef I přistupoval k této historii smířlivěji a v roce 1879 uzavřel s císařem Vilémem I spojenectví, Rudolf byl odpůrcem dvojspolku, neboť příliš nevěřil ve vnitřní stabilitu Nové německé říše. Když v červnu roku 1888 nastoupil po kratičkém období vlády vážně nemocného Fridricha III. na trůn jeho syn Vilém, vnuk Viléma I., Rudolfův vztah vůči Prusku vyeskaloval včerou nenávist. V otevřených spisech a dopisech, které se ale do rukou jeho otce pravděpodobně nikdy nedostaly, upozorňoval na to, že Vilémův imperiální a nacionalistický způsob politiky, kráčející v bizmarkových stopách, přivede jejich zemi do záhuby a Rakousko-Uhersko by se mohlo tímto tempem brzy stát pouze pruskou provincií. Rudolfova angažovanost v této věci pochopitelně neunikla ani samotnému pruskému císaři a veškeré princovi kroky tak byly pečlivě sledovány a informace o nich reportovány přímo do Bismarkovy kanceláře. Vše vyvrcholilo nepříjemným konfliktem, k němuž došlo roku 1888 během inspekční návštěvy císaře Viléma II. na Rakouském dvoře. Rudolf byl v té době poměrně čerstvě jmenován generálním inspektorem císařského pěšího vojska, což se také vyjevilo jako ideální záminka k jeho kritice. Pruský císař shledal stav rakouské armády velmi neuspokojivým a upozorňoval na princovu neschopnost v této funkci. Toto vyjádření popudilo císařovnu Alžbětu, která ukončila v reakci na synovu urážku toto setkání a vyžadovala po císaři omluvu. Vilém nicméně i po tomto incidentu nadále apeloval u Františka Josefa na to, aby byl Rudolf funkce zbaven, což vyústilo v nepříjemně vyostřenou hádku mezi otcem a synem. A přílišné oblibě se korunní princ v té době netěšil ani u vlastního lidu. Monarchii tou dobou cloumaly silné antisemické nálady. A arcivé voda si svými prožidovskými postoji a přátelstvími, například právě s novinářem Moricem Šepsem, popudil množství poddaných rakouské části monarchie. Oporu pro své názory i jednání nacházel na uherské straně, mezi představiteli tamní šlechty. Zpočátku měl však jeho vztah k uherské polovině říše kolísavou tendenci. Kompromis z roku 1867 udělil uhrám rozsáhlou autonomii. Požadavky a naděje extremistických nacionalistických sil však směřovaly k úplné nezávislosti a tyto snahy o odtržení od Rakouska narážely na princův ostrý odpor, neboť byly v rozporu s jeho plány. Snahy nacionalistů ovšem chápal a ve snaze vyhovět jejich požadavkům a zároveň zamizit odtržení dospěl dokonce později k plánu posunout centrum větší rakouské říše dál na východ, s Budapeští jako hlavním městem, a postoupit německo-rakouské provincie Prusku. Postupný vývoj situace nakonec Rudolfa ještě více přiklonil k uherským zájmům. Pohrdání z otcovy strany a všeobecné odmítavé nálady, korunované tvrzeními Viléma II., že je princ politicky neschopný a svými postoji se stává přítěží pro celou monarchii, její nakonec utvrdila v názoru, že jeho jedinými skutečnými přáteli jsou právě uherští aristokraté. V té době se velmi intenzivně stýkal s hrabětem Samuelem Telekim a hrabětem Pištou Karolim, kteří rovněž aktivně usilovali o osamostatnění uher. Princ znevažovaný vlastním lidem i rodinou, tak představoval pro tyto maďarské politiky ideální prostředek k uskutečnění jejich vlastních politických záměrů. Není divu, že jedinými okamžiky, kdy mohl princ ulevit své přetížené mysli a depresivním myšlenkám, byly chvíle, kdy se utíkal k alkoholu, morfiu a do náručí žen. I nadále udržoval intimní poměr smici. Události ovšem nabrali zcela nový směr, když se v listopadu roku 1888 setkal v Hofburgu s dospívající baronkou Marí Vecerovou, která přicestovala ve společnosti princovi někdejší metresy Hraběnky Laryšové. Nutno říci, že toto setkání bylo předem pečlivě naplánováno a Hraběnka jej iniciovala na přání obou aktérů. Dá se říci, že se dobrovolně ujala role dohazovačky čímž si později vysloužila příkré odsouzení císařovny Alžběty a zapuzení z císařského dvora. Koruní princ rodinu Vecerových dobře znal a proslýchá se, že jeho ložnicí prošla i Marina matka, baronka Helena Vecerová. V té době bylo dívence šest let a nyní o jedenáct let později zahořel Rudolf snad právě díky zřetelné rodinné podobě zájmem i k mladé Marii. Marie Alexandrin von Vecera se narodila 19. března roku 1871 ve Vídni. Pravděpodobně navštěvovala klášterní školu, ale protože často doprovázela rodiče na cestách, její vzdělání nepřekročilo rámec tehdejšího vzdělání mladé dívky z dobré rodiny. Neměla jiné zájmy než oblékání a dostihy, což byl sport, který znala od dětství neboť její strýcové Baltaciové byly vynikajícími jezdci. Předpokládá se, že to bylo právě ve Freudenau, tedy na dostihovém závodišti ve výdeňském Prátru, když jí 12. dubna 1888 představil princ z Walesu korunního prince Rudolfa. V momentě, kdy se jejich pohledy poprvé setkaly, věděla mladá Marie, že je ztracena. Dlouho pak obdivovala následníka trůnu z povzdálí a snažila se upoutat jeho pozornost v opeře nebo při projíždkách po prátru. Zjišťovala si dokonce detaily jeho harmonogramu, aby mohla naplánovat zdánlivě náhodné setkání a celé dny snila o svém princi na bílém koni. Až 5. listopadu se jí ale podařilo za vydatné pomoci rodinné přítelkyně hraběnky Larišové s Rudolfem znovu setkat zprávy o marijných fyzických půvabech jsou přitom rozporuplné. Některé zdroje tvrdí, že byla okouzlující hvězdou večírků a plesů, kde oslňovala vynikající gentlemany svou krásou, což potvrzuje také hraběnka Larišová, která ve svých pamětech popisuje dívčin svěží půvab, pružnou postavu, dobře vyvinutá jádra, hluboce oduševnělé oči s dlouhými řasami a malá, rudá, smyslná ústa, která při mírném úsměvu odhalovala malé bílé zoubky. Baronessa Marie Nunciantiová, majitelka výdeňského módního salonu, k tomu dodává, že měla Marie rozkošnou postavičku a jen stěží se lze představit tak sladké stvoření. Byla prý radost pohledět na její pleť s jemným snědým nádechem, báječné svěží tvářičky, mandlové oči a černé vlasy. Jiní pozorovatelé však tvrdí, že mladá baronka Vecerová přílišnou krásou neoplývala. Byla velmi malá a stále poněkud přehrbená. Lady Walburga Pačetová, manželka britského ambasadora ve Vídni, o ní ku příkladu prohlásila, že je malá, spíše podsaditá, s poněkud velkým poprsím a jedním ramenem výš než druhým. Každý si ostatně může vytvořit vlastní úsudek z dochovaných fotografií. Nepochybně z ní ale vyzařovala velmi silná přitažlivost, podpořená jejím sebejistým vystupováním, které mnohdy hraničilo až s vyzývavostí. Rozhodně bychom nemohli říci, že by tato mladá dáma byla bojácná nebo se obávala reakcí konzervativní společnosti. Bezhlavě se vrhala do nejrůznějších milostních dobrodružství, čímž si mezi aristokracií brzy vysloužila pověst problematického děvčete. A to si umínilo získat pro sebe princovu lásku za každou cenu. Sám Rudolf se o ní později vyjádřil jako o malém démonovi. Přesto jí snad polichocentou nekonečnou až dětinsky oddanou nákloností otevřel dveře své ložnice. Krátce po navázání tohoto vztahu, tedy koncem roku 1888, nabrali věci rychlý spát. Tlak vyvíjený zvenčí, i ten, který na sebe vyvíjel princ sám, v podobě nadměrného množství práce, namáhavých pracovních cest, alkoholu a morfia, vyvolával stále nervóznější a agresivnější reakce. Rudolf se pomalu, ale jistě přestával ovládat, což se stávalo předmětem častých konfliktů s jeho podřízenými. Před nimi se také několikrát zmínil o tom, že by si mohl vzít život a několik narážek týkajících se smrti pronesl i před vlastní rodinou. Jediný, kdo projevil strach o jeho zdraví, byla však i navzdory vzájemnému odcizení koruní princezna Stefanie, která ve strachu okamžitě zažádala o audienci u císaře, jemuž se svěřila se svými obavami a apelovala na to, aby synovi promluvil do duše. František Josef měl však stejně jako všichni ostatní Tendenci synovy melancholické epizody poněkud bagatelizovat a nevěřil, že by skutečně mohl sáhnout k nějakému krajnímu řešení. Ani Alžběta nepostřehla zjevné změny v synově chování. Byla příliš zaměstnána na svatebními přípravami své nejoblíbenější nejmladší dcery Marie Valérie a Rudolfovým výrokům o blížící se smrti nepřikládala žádný význam že se pravděpodobně schyluje k něčemu vážnému, ale vytušila společnice Marie Vecerové, vystrašena slovy známé věštkyně, která mladé baronce prorokovala, že v rodině dojde k náhlému úmrtí. na společnice se rozhodla o této neblahé věžbě spravit Helenu vecerovou, a mimo děk se také zmínila o zlatém pouzdru na cigarety, které Marie údajně pro matku zakoupila 15. ledna v klenotnictví rodek. Ta ale od dcery žádný takový dárek neobdržela. Marie nakonec musela s pravdou ven. Přiznala, že pouzdro na nějž nechala vyrít nápis z vděčnosti laskavému osudu 13. ledna 1889 zakoupila pro korunního prince Rudolfa, což matku rozčílilo k nepříčetnosti. Nepomohlo ani ujišťování, že její dívka nechala princi poslat anonymně, jako projev svého obdivu. Matka poukazovala na to, že takové nezodpovědné chování by mohlo do budoucna zcela zničit Marino již tak dost pošramocené postavení ve společnosti a její zděšení ještě zesílilo, když mezi ceřinými osobními věcmi nalezla pouzdro na cigarety vykládané safíry s Rudolfovým jménem, tedy osobní dar od prince, který jasně dokazoval vzájemný kontakt a poslední vůli, kterou mladá baronka sepsala 18. ledna. Marie se tentokrát bránila tvrzením, že toto ocelové pouzdro Rudolf nevěnoval přímo jí, ale hraběnce Laryšové. Bylo totiž dobře známo, že princ rád obdarovával své milenky právě tímto doplňkem a ta jej prý věnovala Marii, protože si byla vědoma toho, jak vroucí platonické city k princi chová. Hraběnka Laryšová tato slova potvrdila, přislíbila, že pouzdro vrátí jeho původnímu majiteli, aby nedošlo k žádnému skandálu, a baronka Vecerová se s tímto vysvětlením spokojila. Nepřikládala příliš velký význam ani dceřině poslední vůli, kterou považovala za důsledek přílišného mladického vzrušení. Semínko pochybností bylo ovšem zase to, a bylo jisté, že pokud bude mladá baronka i nadále stejně neopatrná, mohli by se zvěsti o vztahu s arcivévodou Rudolfem brzy rozkřiknout. Některé zdroje tvrdí, že se tyto zprávy dostaly i k uším samotného císaře a byly též předmětem jeho dramatické rozmluvy se synem, k níž došlo 26. ledna v raných hodinách. Tato prudká výměna názorů mezi císařem Františkem Josefem a jeho synem je v literatuře velmi často zmiňována a její přikládá na velká důležitost. Neexistují však žádné důkazy, které by potvrzovaly, zda a jak skutečně proběhla. Disponujeme pouze zprávou služebné koruní princezny Froyline Sofie von Plankrklapsové, která tvrdí, že se toho dne přibližně v 9 hodin ráno nacházela v jedné z šaten když tudy procházel korunní princ, který měl namířeno do svých vlastních pokojů. Byl v plné uniformě a působil nesmírně rozrušeně. Takřka na pokraji zhroucení. Ruka v níž svíral svůj generálský klobouk, se viditelně třásla. Sofie se proto ze zvědavosti zeptala komorníka Beka, co se stalo, a dozvěděla se, že Korunní princ byl na audienci u jeho veličenstva a muselo dojít k něčemu strašnému, protože mu prý císař řekl, že není hoden stát se jeho nástupcem. Následujícího dne oznámil princ svému hofmistrovi Rudolfu Pichlovi, aby se vypravil do Majerlingu a provedl patřičné přípravy na nadcházející lov. Ten byl původně naplánován až na počátek února, ale princ se náhle rozhodl přesunout jej již na 29. ledna. Pichlovi oznámil, že již příliš dlouho dýchal skažený městský vzduch, bolí ho hlava a lesní ticho by mu mohlo vrátit kýžený klid. Toho večera se princ naposledy objevil ve společnosti. Na večerním soáře, pořádaném na počest narozenin Viléma II. Recepce se konala v tanečním sále v prvním patře a v přilehlých přijímacích místnostech německého velvyslanectví ve třetím výdeňském obvodu. Princ Schotí dorazil několik minut po desáté večer v uniformě svého druhého braniborského hulánského pluku. Hosté si však nemohli nepovšimnout jeho zřejmé sklíčenosti a žalostného rozpoložení. Mezi hosty nechyběla ani Marie Vecerová a dochované zprávy tvrdí, že doslova zářila, zjevně posíle na sebe vědomým, plynoucím ze svého postavení arcivé vodovy milenky. Hraběnka Larišová, která mimochodem nebyla na tuto recepci osobně pozvána, ale přesto na ně dorazila, ve svém líčení večera tvrdí že došlo k incidentu, jaký dvorská etiketa nepamatuje. Baronka Marie Vecerová v bledě modrých plesových šatech se žlutou aplikací prý neudělala předepsané hluboké pukrle, když kolem ní procházela koruní princezna Stefanie. Namísto toho zůstala zpříma stát a pevně hleděla její císařské výsosti do očí arogantním a výsměšným pohledem, dokud ji zděšená matka baronka Vecerová trhnutím nestáhla dolů. Kromě hraběnčina tvrzení se ale o tomto incidentu nikdo jiný z hostů nezmínil. Víme však, že ke konci soaré se mezi manželi strhla prudká hádka. Stefanie sice později tvrdila, že důvodem byl její plášť, který nebyl při odchodu z velvyslanectví připraven. Výstup s Marí ale mohl mít na tomto konfliktu také svůj podíl. Mladá baronka jakoby ztratila veškeré rozpaky. Dávala zcela bezostyšně najevo, že korunnímu princi patří nyní a navždy, což také potvrdil další vývoj událostí. Podle zprávy palácového konstábla Kiršnera však strávil arcivé voda navzdory všem očekáváním zbytek večera v náruči své dlouholeté milenky Mici Kasparové. Tajný protokol policejního prezidenta barona Krause. Obsahuje zprávu policejního informátora jménem dr. Florian Meissner, který potvrzuje, že umit si setrval do tří hodin ráno, vypil velké množství šampaňského a dal vrátnému deset zlatých za to, že ho nepozorovaně vypustil ven. Ona sama uvedla, že je Rudolf v přiloučení zcela proti svému zvyku udělal křížek na čelo a zmínil se o tom, že se hodlá zastřelit. Protože se o možnosti vzít si život zmiňoval již od roku 1886, kdy se pokoušel myci přemluvit ke společné sebevraždě, nebrala tato slova příliš vážně. Následujícího dne ráno přijal princ ve své kanceláři podplukovníka Mejera, náčelníka štábu 25. pěší divize a krátce po jeho odchodu, tedy po 10. hodině, oznámil Pichlovi, že odjíždí do Majerlingu, a že zprávce lošek i služebnictvo se již vypravilo na cestu. Nechal si rovněž na dvanáctou přistavit kočár. Nemohl ovšem dle svých slov opustit palác, dokud neobdrží naléhavý dopis a telegram, na které již netrpělivě čekal. V jedenáct hodin zastihl pichl, který přišel oznámit doručení dopisu korunního prince v jeho ložnici, jak stojí zadumán u okna. Byl zjevně tak silně zabrán do svých myšlenek, že si příchozí ho ani nevšiml. O půl hodiny později dorazil také očekávaný telegram. Princ jej spěšně otevřel a dle hofmistrových slov mrštěl papírem na stůl a s rukou vzrušeně zdviženou vzkřikl Ano, musí to být. Muž byl princovým chováním tohoto rána silně znepokojen. Ještě nikdy jej neviděl tak rozrušeného. Poté se Rudolf naposledy rozloučil se Stefanií. Vidět malou Erži mu ovšem umožněno nebylo, neboť se právě nacházela na toaletě a chůva jej nevpustila dovnitř. Čas utíkal. Prince se tedy v jednospřežném voze rozjel na svou poslední cestu do Majerlingu, kde měl stanout tváří v tvář svému osudu. Na to, co se v osadě Majerling pravděpodobně stalo, skutečně stalo, nebo se mohlo stát, a co tomuto činu bezprostředně předcházelo, se zaměříme v druhé části která by měla být do týdne hotová. Doufám. Mějte se nádherně a budu se na vás moc těšit příště.